الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مدعوان محترم اور برادران عزیز یہ قرآن کریم کی آخری صورت ہے جس کی کچھ تشریح کا بیان پچھلے چند جمعوں سے چل رہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے یہ قرآن کریم کی آخری دو صورتیں قلاؤز برب الفلق اور قلاؤز برب الناس یہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی تھی جب کچھ یہودیوں نے آپ پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی تو اس میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ تلقین فرمائی گئی کہ آپ ان دو صورتوں کے الفاظ سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگ پہلی صورت سورہ فلق تھی جس کے جس کا بیان الحمدللہ بقدر ضرورت ہو چکا ہے دوسری صورت یہ قلاؤز برب الناس ہے اس کو صورت الناس کہا جاتا ہے اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل آپ کہیے 
کیا کہیے یہ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں تمام انسانوں کے پروردگار کی تمام انسانوں کے بادشاہ کی تمام انسانوں کے معبود مراد تو اللہ تبارک و تعالی ہیں لیکن تین صفتیں ذکر فرمائیں جو سارے انسانوں کا پروردگار ہے اس کی جو سارے انسانوں کا بادشاہ ہے اس کی جو سارے انسانوں کا معبود ہے اس کی پناہ مانگتا ہوں اس کی پناہ مانگتا ہوں اس شیطان کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوس سے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوس سے ڈالتا ہے چاہے وہ جنات میں سے ہو یا شیطان یا انسانوں میں سے یہ ترجمہ ہے قرآن آئے پچھلے دو جموں میں اس کی تشریح میں عرض کر چکا ہوں جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب کبھی کوئی وسوسہ کوئی خیال برا خیال گناہ کا ارادہ گناہ کی خواہش یا اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں کوئی الیاض باللہ بدگمانی اس قسم کا کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگے کہ اللہ میں اس وسوسے کے شر سے آپ کی پناہ مانگ اس میں ہر قسم کا وسوسہ داخل ہے اور جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ خود فرمایا ہے کہ میری پناہ مانگو تو یقیناً جو بندہ اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالی اس کو اپنی پناہ عطا فرمائے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک کریم ذات کسی سے کہے کہ تم میری پناہ مانگو اور جب وہ مانگے تو کہ بھاگ جاؤ میں تمہیں پناہ نہیں دیتا ایک معمولی شریف آدمی بھی یہ کام نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو رحمان و رحیم ہے وہ اس سے یہ ممکن نہیں ہے اسی لیے حضرت حکیم علمت مانا تھانوی رب اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں جو دعائیں بتائی گئی ہیں کہ یہ دعا مانگو یہ دعا مانگو ان دعاؤں کے رد ہونے کا امکان ہی نہیں کیونکہ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے خود رب دل فرمانتخرمین مثلاً قرآن کریم میں فرمایا یہ کہو کیا میرے پروردگار مجھے بس دے مجھ پر رحم فرما انت خیر الرحمین تو بہترین رحم کرنے والا ہے تو جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کہو یعنی درخواست کا مضمون بتا رہے ہیں جب کسی کے سامنے درخواست پیش کی جاتی ہے ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی اپنے الفاظ میں پیش کرے جس کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ خود بتا رہا ہے کہ ان الفاظ سے مجھے درخواست دو تو وہ کیسے رد ہوگی اس واسطے جب اللہ کی پناہ مانگے گا انسان اس قسم کے تمام بساوس کے شر سے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور پناہ عطا فرمائیں گے بشرتے کہ سچے دل سے مانگے دیکھیے 
حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں ذکر کیا ہے زلیخا نے ان پر دورے ڈالے اور چاروں طرف سے دروازے بند کر دیے اور گناہ کی دعوت جس کو دعوت دی جا رہی تھی وہ بھی انسان تھا بشر تھا اس کے دل میں بھی بشری تقاضے بشری خواہشات موجود تھیں وہ فرشتہ نہیں تھا چنانچہ قرآن کہتا ہے ولقد ہمت بھی ہی وہ ہم یعنی عورت نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا گناہ کرنے کا ان کے دل میں بھی کچھ کچھ خیال آ چلا تھا کچھ کچھ خیال آ چلا تھا اگر اللہ کے دلیل نہ دیکھ لی ہوتی بشر سے اگر خیال نہ آتا اور خواہش پیدا نہ ہوتی تو کوئی کمال نہیں تھا اگر خواہش نہ پیدا ہوتی دل میں اور بچ جاتے تو کوئی کمال کی بات نہیں تھی خواہش ہی نہیں ہوئی حاجت ہی نہیں ہوئی تو پھر بچ گئے تو کیا کیا کمال لیکن بھرپور جوانی ہے بشری تقاضے پوری طرح موجود ہیں قوت اور طاقت موجود ہے اور دل میں خواہش پیدا بھی ہو رہی ہے ہوئی ہے لیکن اس کے بعد بچے یہ ہے کمال جو پیغمبروں کا کمال ہے تو کیا کیا قرآن کریم کہتا ہے کہ دو کام کیے ایک کام یہ کیا کہ جو دل میں خیال آ چلا تھا اللہ سے اس کی پناہ مانگی اے اللہ میرے دل میں یہ خیال آنے لگا ہے حالات ایسے ہو گئے ہیں اگر آپ نے نہ بچایا تو میں بچ نہیں سکوں گا تو پناہ مانگی اللہ تبارک و تعالی اور دوسرا کام یہ کیا کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ دروازے تک بھاگ جاؤں اپنے بس میں جتنی بچنے کی کوشش تھی وہ پوری کر لی اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کہ یا اللہ میرے بس میں اتنا ہی ہے کہ میں بھاگ کے دروازے تک چلا جاؤں دروازے معلوم ہے کہ تالے پڑے ہوئے ہیں باہر نکل نہیں سکتا لیکن میرے بس میں اتنا ہے کہ میں دروازے تک پہنچ جاؤں تو کسی طرح دروازے تک بھاگ کے پہنچ گئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ بندے نے اپنا کام پورا کر لیا جتنا بھاگ سکتا تھا بھاگ گیا اور پھر میری پناہ مانگ لی تو اب میرا کام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازے کے دروازے کے تالے توڑ دیے دروازے کے تالے توڑ دیے تو مانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نہیں اس عالم را پدید خیر یوسف وار بھی بایت دوید کہ اگر تمہیں راستہ نکلنے کا گناہوں سے نکلنے کا راستہ نگر نظر نہ آ رہا ہو تو جہاں تک بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ اور پھر اللہ سے مانگو کہ اللہ میرے اتنا کرنے کا کام میرا تھا اب آگے تیرا کام ہے خیر یوسف را وار بھی بایت دوید میں نے اپنے والد ماجد رحمت اللہ سے سنا کہ سن اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں جب انگریزوں کے خلاف لڑائی ہو رہی تھی تو جگہ جگہ پھانسیاں لگائی ہوئی تھیں لوگوں کو پھانسیاں دی جا رہی تھیں 
اور ظلم و تشدد کا بازار گرم تھا آج یہ ہمیں تشدد پسند کہتے ہیں لیکن ان کی تاریخ بربریت سے بھری ہوئی ہے اس بربریت کا بازار گرم تھا اسی میں ایک اللہ والے تھے وہ کسی طرح ایک گھر میں ان لوگوں کے سر سے اپنے آپ کو بچا کر ٹھہرے ہوئے تھے کئی دن اسی حالت میں گزر گئے نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پانی کو پانی پینے کے لیے پانی تھا باہر نکل نہیں سکتے تھے باہر نکلتے تو انگریزوں کا کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے تو جب کئی دن گزر گئے اور بالکل جان لبوں تک آ گئی تو سوچا کہ کیا کروں پانی ہے نہیں پیاس شدید لگی ہوئی ہے جان کو جان پر بنی ہوئی ہے تو دل میں سوچا کہ میں جتنا میرے بس میں کام ہے وہ تو کر لوں اور پھر اللہ سے مانگ تو ایک پیالہ پڑا ہوا تھا پاس اور کمزوری کی بھوک اور پیاس کی کمزوری سے چلنا ممکن نہیں تھا پیالے کو ہاتھ میں لے کر سرک سرک کر سرک سرک کر سہن تک پہنچ اور سہن میں لے جا کر پیالہ رکھ دیا اور دعا کی کہ اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں سرک کر پیالہ یہاں پر رکھ دوں بارش نازل کرنا یہ آپ کا کام ہے اپنے فضل سے مجھے اس میں پانی عطا فرمادی جا آسمان یہ دعا کی جب بندے نے اپنا پورا کام کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں آپ میرا کام ہے بادل آئے بارش برسی اور پیالہ پانی سے بھر تو اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگنے کے ساتھ ساتھ آدمی اپنے کرنے کا جتنا کام ہے وہ کر لے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ جتنا بچنے کی کوشش ہو سکتی ہے گناہ سے وہ کر لے پھر اللہ تعالیٰ سے مانگ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ رن ہو تو یہ سکھایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں کہ اپنا کام کرو اور پھر میری پناہ مانگ اور شیطان سے پناہ مانگو نفس کے شر سے پناہ مانگو کوئی برا ساتھی مل گیا ہے وہ غلط راستے پر چلا رہا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے وہ دلوں میں غلط باتیں ڈال رہا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی میری پناہ مانگو یا اللہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں منصاحب سو برے ساتھی سے جس کی صحبت مجھے خراب کر دے میں اس کی پناہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں غرض پناہ مانگنے کی عادت ڈالو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر برے کام سے لگا لگتے پناہ مانگ پھر یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ پناہ مانگنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنے کا سب سے زیادہ بہتر سب سے زیادہ مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آدمی براہ راست اللہ سے مانگے نماز حاجت پڑے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تمہیں کوئی بھی حاجت پیش آئے کوئی بھی ضرورت پیش آئے کوئی مشکل پیش آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کو پیش کرنا ہو تو دو رکتیں پڑھو اس نیت سے نماز حاجت 
فلاکل حاجہ کہلاتی ہے نماز حاجہ کی نیت سے نماز پڑھو اور نماز پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو اس کے کچھ الفاظ بھی حدیث میں آئے ہیں وہ یاد کر لیے جائیں تو بہت اچھا ہے لا الہ الا اللہ علی العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم لا الہ الا اللہ رب العصر العظیم اللہ من اصلوک موجبات رحمتک و عزائے و مغفرتک و منجیات امرک و سلامت من کل اسم و قنیمت من کل دی برد و الفوضہ بالجنہ و رجاتہ والنار یہ مناجات مقبول میں بھی لکھی ہوئے دعائی ہے اور مسلم دعاوں کی کتابوں میں بھی لکھی ہوتی ہے یہ یاد کر لو تو اچھا ہے لیکن اگر پھر فرض یاد نہ بھی ہو لا الہ الا اللہ علی العظیم تو کہہ لوگے نا لا الہ الا اللہ علی العظیم کہہ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی وہ حاجت پیش کرو یا اللہ یہ مجھے حاجت پیش آگئی اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ عطا فرما دی یہ نماز حاجت پڑھ کے دعا مانگنے کا طریقہ تمام حاجات تمام مشکلات کو حل کرنے کے لیے سب سے زیادہ افضل موجب ثواب اور سب زیادہ موثر ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ نے یہ تلقین فرمائی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل ہمارے ماحول میں جب کوئی حاجت پیش آتی ہے یا کوئی مشکل پیش آتی ہے تو لوگ تعویز گندے کے فکر میں ضرور پڑھتے ہیں کہ کوئی تعویز بتا دو یا دے دو اس کام کے لیے تو وہ تعویز کی فکر زیادہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے نماز حاجت پڑھ کر دعا کرنے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں حالانکہ جو حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ دو رکت پڑھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو یہ سب زیادہ معافر طریقہ ہے اس میں ثواب بھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا فائدہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ مؤثر بھی سب سے زیادہ ہے تعویز گنڈے ہر چیز سے زیادہ مؤثر ہے لیکن ہمارے معاشرے میں تعویز گنڈے کو سب سے زیادہ مؤثر سمجھ لیا گیا اور لوگوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بھائی ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی تعویز ہونا چاہیے ہر چیز کے لیے تعویز ہونی چاہیے کوئی فلاتیز کا تعویز دے دو فلاتیز کا تعویز دے دو فلاتیز کا تعویز دے دو یہاں تک کہ حضرت تھانوی رب تلالے فرماتے ہیں کہ ایک عورت آئی اور آ کے اس کو سر ہو گئی کہ جی میری مانگ سے ہی نہیں نکلتی کیڑی نکلتی ہے جب میں بال بناتی ہوں تنگی کرتی ہوں تو مانگ سیدھی نہیں نکلتی تو کوئی ایسا تعویز دے دو کہ مانگ سیدھی نکلا کریں انہوں نے کہا بھائی ایسے اس کا کوئی تعویز نہیں جی کوئی تعویز دے دو آپ تو عالم آدمی ہو اور کوئی تعویز دے دو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم جو ہوتا ہے وہ سارا علم دین جو پڑھتا ہے وہ سارا تعویز گنڈے کے لیے پڑھتا ہے تو اس کو اگر تعویز گنڈے نہیں آتے تو وہ عالم ہی نہیں ہے تو سارے علم جو ہے وہ آج کل لوگوں کے ذہن میں منحصر ہو گیا ہے خاص طور سے خواتین کے ذہن میں کہ اگر یا عالم ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی تعویز نکالے گا اور ایسا دے گا کہ جس سے میرا مقصد حل ہو جائے 
تو خوب سمجھ لیجئے کہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک تعویز نہیں دیا کسی حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کبھی کسی کو ایک تعویز نہیں دیا ہاں جھاڑ پھونک کی ہے کبھی کبھی کیونکہ پرانے کا کل کہو زبان سے کہو تو جھاڑ پھونک کی ہے بعض اوقات بیماروں کے اوپر بیماروں پر جھاڑ کی جھاڑ دیا اللہ اللہ برنات عظیم الباس پر بڑھ کے دم کر دیا فرمایا اصل اللہ عظیم رب الاٹ عظیم یہ کہہ کے دم کر دیا اور اس طرح کے بہت سے جو ذکر ہیں وہ پڑھ کر دم کرنا تو حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے کیا ہے اور وہ بات کیا ہے کہ وہ بھی دعائیں ہیں وہ جو دم کیا ہے نا وہ بھی ساری دعائیں ہیں اللہ ربناز عظیب الباس اے اللہ تو سارے انسانوں کا پروردگار ہے یہ بیماری دور فرما دی وشپ انتشافی دعا شفا دے دیجیے آپ ہی شفا دینے والے لا شفا اللہ شفا آپ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا شفا اللہ غادر تقما ایسی شفا دے دیجیے جس, جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے یہ حضور سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اصل اللہ عظیم رب العظیم میں اس عظمت والے اللہ سے سوال کرتا ہوں جو سارے عرش عظیم کا مالک ہے کہ وہ آپ کو شفا دے دے یہ حضور ثابت ہے تو حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کے لیے جھاڑ تو کی ہے دم کیا ہے لیکن تعویز لکھ کر کسی کو نہیں دیا نہ کسی تعویز سے کہا کہ تم لکھ کے دے دو بھائی اس کو تعویز البتہ جو لوگ زبان سے خود نہیں پڑھ سکتے آیتیں یا دعائیں تو ان کے لیے صاحبات صحابہ کرام نے یہ کیا بھائی یہ زبان سے تو اس کو یاد نہیں رہے گا کہ یہ پڑھے اپنے اوپر دم کرے لاؤ اس کو لکھ کے دے دیں تو یہ باندھ لے اپنے کہیں بازو پہ باندھ لے کہیں گلے میں ڈال لے یہ بات صحابہ سے منقول ہے لہذا وہ ناجائز نہیں پرانی آیات کا تعویز اگر کوئی آدمی گلے میں ڈال لے ناجائز نہیں ہے لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ وہی تعویز جائز ہے جس میں یا تو قرآن کریم کی آیات ہو یا اس میں کوئی دعا ہو ذکر ہو مانا اس کے سمجھ میں آتے ہو ایسے تعویز جن کے اوپر کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہو جس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا وہ حرام ہے ایسا تعویز وہ ناجائز ہے اگر اس میں کوئی ایسی عبارت لکھی ہوئی ہے ایسی بات لکھی ہوئی ہے جس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو ایسا تعویز استعمال کرنا ناجائز ہے بعض تعویل ایسے ہوتے ہیں جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے اللہ کے علاوہ کسی سے اللہ بچائے وہ چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو چاہے کتنا بڑا بزرگ ہو اللہ کے سوا کسی سے مراد نہیں مانگی جاتی اور وہ شرک کے قریب انسان کو پہنچا دیتی ایسے تعویز بالکل حرام ہیں شرک کے قریب پہنچا دیتے انسان اسی لیے فقائے کرام نے فرمایا کہ اگر تعویز میں کوئی ایسی زبان لکھی ہوئی ہے جو ہم سے آپ سمجھتے نہیں ہیں تو کیا پتہ کہ اس میں کوئی غیر اللہ سے مدد مانگ لی گئی ہو کوئی شرکیا کلمہ اس کے اندر موجود ہو اس واسطے 
ایسا تعویز استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہاں جائز کیا ہے کہ بھئی قرآن کریم کی آیات ہیں ان کو بھی ادب کے ساتھ اگر استعمال کیا جائے یا کوئی ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا کوئی دعا ہے وہ تعویز میں لکھ دی گئی ہے تو وہ جائز ہے جائز ہے لیکن نہ ثواب ہے اس میں کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ یہ تعویز گنڈے کرتے ہیں تو اس کا جو روحانی علاج ہے اس کا نام روحانی علاج رکھا ہوا ہے کوئی روحانی وانی علاج نہیں ہے وہ ایسا ہی علاج ہے جیسے کہ آپ حکیم کے پاس گئے ڈاکٹر کے پاس گئے ہومیوپیتھی کے پاس گئے ایسے ہی کسی عامر کے پاس چلے روحانی علاج کو کہنا ہی غلط وہ بھی جسمانی علاج اور اس میں نہ کوئی فضیلت ہے نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی تقدس اس سے وابستہ ہے بس ایک جائز کام ہے اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی خاص مقصد کے لیے آدمی قرآن کی آیت اس لیے پڑھتا ہے کہ یہ پڑھ کے میری بیماری دور ہو جائے میرا قرضہ آدھا ہو جائے مجھے روزگار مل جائے میری اولاد ہو جائے تو تلاوت کا ثواب اس میں نہیں ملتا وہ ٹھیک ہے جائز ہے لیکن تلاوت کا ثواب اس وقت ملتا ہے جب خالص اللہ کے لیے پڑھے اللہ کے لیے پڑھے گا تلاوت کرے گا تو ثواب ملے گا لیکن اگر وہ اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے کر رہا ہے تو ثواب نہیں ہاں جائز ہے کوئی گناہ بھی نہیں تو بھائی یہ غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ جو طریقہ اللہ نے بتایا قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ النَّاسِ اور جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے دعا کی ایسی چیز ہے کہ اگر دنیاوی مقصد کے لیے بھی کر رہے ہو اس پر بھی ثواب ہے اگر کہو یا اللہ میرا قرضہ ادا کرا دیجئے یا اللہ مجھے روزگار دلوا دیجئے یا اللہ مجھے اولاد اچھی دے دیجئے یا اللہ مجھے بیماری سے شفا دے دیجئے مانگ رہے ہو اپنے لیے لیکن ہر دعا پر اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب لکھا جا رہا ہے عبادت ہے لیکن تعویز گھنڈے میں کوئی عبادت نہیں ہے نہ اس کے اوپر کوئی ثواب ہے ہاں جائز ہے جیسے اور علاج کرتے ہو یہ بھی علاج تو اب ہو یہ رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہر چیز کا حل جو ہے وہ تعویز گھنڈے کی سے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جو تعویز گھنڈہ دے وہ بہت بڑا عالم ہے اور وہ بہت بڑا پیر ہے اور اگر کوئی نہ دے تو سمجھے جی اس سے تو زندگی برباد کرتے کچھ پڑھا لکھا ہی نہیں حضرت گنگوی رمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے میرے پاس آکے کہنے لگا جی مجھے تعویز دے دو فلا چیز کا حضرت نبائی مجھے نہیں آتا اس کا کوئی تعویز میں دعا کروں گا تیرے کہنے جی تعویز دو تو حضرت نے کہا بھئی کیا کروں مجھے دعا میں کروں گا دعا آتی ہے تعویز نہیں آتا مجھے وہ پیچھے ہی پڑ گیا دیہاتی آدمی تھا حضرت نے بسوچا کہ دیہاتی آدمی ہے تو یہ اس کو میں رد کروں گا تو اس کا دل ٹوٹے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ کا کچھ موجود تو تعویز لکھے دیا اس پر اردو میں لکھ دیا کہ یا اللہ میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں یا اللہ میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں تو آپ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کی مراد پوری فرما دی یہ دعا لکھے دے دی اللہ تعالیٰ نے اسی سے فائدہ کر دیا 
تو ہوا یہ ہے تعویز پیدا ہوئے ہیں نا کیسے نہ قرآن میں آئے نہ حدیث میں آئے لیکن پیدا اسی لیے ہوئے کہ کسی بزرگ نے کوئی بات لکھ کے دے دی کوئی کلمہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر پیدا کر دی فائدہ ہو گیا تو لوگوں نے کہا بھائی یہ تعویز فلاح چیز کا تعویز ہو گیا یہ بخار کا تعویز ہے یہ سر کے درد کا تعویز ہے یہ فلاح چیز کا تعویز ہے یہ اس طرح پیدا ہو گیا تعویز لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب کبھی انسان کو کوئی حاجت کوئی مشکل کوئی پریشانی پیش آئے تو جو طریقہ قرآن نے بتایا جو نبی کریم فرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کی طرف زیادہ توجہ دو اور اس کو زیادہ اہم سمجھو اس کو زیادہ مؤثر سمجھو اور دوسری چیزوں کو اس کے مقابلے میں کمتر سمجھو اب الٹا سمجھ لینا کہ تعویز کو دعا سے افضل سمجھ لینا اور یہ سمجھنا ہر چیز کا ایک تعویز ہوتا ہے تو یہ خیال جو ہے یہ غلط خیال ہے اور یہ قرآن سنت کی صحیح کو صحیح مرتبہ نہ دینے کے مرادی ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے ہاں جو بھی آئے میں کہتا ہوں سب سے اس سے زیادہ کوئی موثر نہ تعویز ہے نہ گنڈا ہے نہ کوئی اور جھاڑ پھونک ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے اس کو یاد کر لو نماز حاجت اور اس کے بعد کی جو دعا ہے لا الہ الحلیم الکریم لاحیم لا الہ الحلیم الکریم یہ دعا یاد کر کے اور ہر مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعا سے الحمد للہ رب العالم